0: Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen rhetorischen Kniff für dich. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich denke, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch und dabei spielt es keine Rolle, ob du ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Idee oder einfach deine Mitmenschen begeistern willst. Wir verkaufen immer und Heute der rhetorische Kniff, ich glaube, wenn es dir in Zukunft leichter gelänge, dein Produkt, deine Idee zu verkaufen, wärst du glücklicher. Wenn, wenn es dir gelänge, deine Ideen, deinem Chef, deine Kunden zu präsentieren, dann wärst du begeisterter. Oder wenn es dir einfach leichter fällt, in Zukunft Leichter und einfacher zu kommunizieren. Und es gibt viele rhetorische Stilmittel, eins habe ich eben verwendet, nämlich immer den gleichen Satz anfangen. Und darum soll es heute gar nicht gehen. Ich habe mir ein, ein Mittel rausgesucht, wenn du das in deiner Argumentation, wenn du es äh, mit, mit einer Fragestellung, wenn du es ähm, auf der Bühne einsetzt. Und das ist schon die hohe Kunst, bedarf einiger Übungen, ähm, dann kann das Unterbewusstsein deiner Zuhörer, deines Gegenübers das wahrnehmen, die eigentliche Botschaft, aber der Inhalt wird quasi völlig unberührt lassen. Und ich spreche hier von dem analogen Markieren. Es kommt aus dem NLP und man bezeichnet es dem Einsatz bestimmter Stilmittel, also das bewusste Einsetzen der Stimme, die Lautstärke, die Betonung, die Sprechgeschwindigkeit wo man etwas langsamer spricht oder etwas schneller oder etwas lauter oder etwas leiser, wie eben schon erwähnt. Oder dass man einfach ein, ein Wort besonders betont. Oder dass man bestimmte Worte mit einer Mimik, Gestik oder ja, einer Körperbewegung äh, betont. Das wird vom Unterbewusstsein als Suggestion und auch als äh, besonders dargestellt. Und ich möchte dir auch gleich ein paar Beispiele geben, wie man das machen kann. Aber nochmal kurz ähm, die drei Dinge, wo du es einsetzen kannst. Die Stimme, ich denke, das habe ich dir eben gerade präsentiert, indem du einfach Textpassagen etwas lauter sprichst oder etwas leiser, also ein bisschen zaghafter. Oder du vor dem wichtigen Satz eine Pause machst und danach. Dann merkt das Unterbewusstsein, ah, hier war etwas Wichtiges und nimmt diese Botschaft quasi ungefiltert auf. Und du kannst dann auch mit der Geschwindigkeit im Satz variieren, dass du auch einmal schneller sprichst und einmal ohne einen Punkt und Komma statt langsamer zu sprechen. Und vielleicht ganz wichtige Passagen. Langsamer aussprichst und vielleicht auch ein wenig überbetonst und sie klar und deutlich sprichst. Es ist ja auch eine gute Idee, wenn du einen Befehl in einer Frage formulierst und eine Frage stellst und am Ende des Satzes mit der Stimme hinuntergehst so wie ich es eben gerade gemacht habe. Eine gute Frage ist, um das zu üben, ist, würdest du mir mal bitte den Bleistift geben? Jetzt bin ich mit der Stimme am Ende nach oben gegangen und das Gegenüber und das Unterbewusstsein des Gegenübers nimmt diese Frage auch als Frage wahr und kann dann überlegen, gebe ich ihm den Bleistift oder auch nicht. Wenn ich einen Satz mit der Gesprächgeschwindigkeit, gleichbleibend spreche und sage, würdest du mir bitte den Bleistift geben, ist es eine Aussage, weder eine Frage noch ein Befehl. Und das Unterbewusstsein hört eine Aussage und überlegt genauso, ob ja oder auch nein. Wenn ich aber hingegen sage, würdest du mir bitte den Bleistift geben und mit dem Satz Ende nach unten gehe von der Stimme, wird dieser, diese Frage als Befehl wahrgenommen und der Gegenüber und das Gegenüber, das Unterbewusstsein, ist viel eher bereit, dir den Bleistift zu geben. Und die Trefferquote ist viel, viel höher. Das kannst du wunderbar anwenden, wenn du eine Abschlussfrage stellst, wenn du in der Verhandlung bist und ja, deine Ideen und deine Interessen durchsetzen möchtest und dann am Ende des Satzes bewusst nach unten gehst. Das kannst du nicht nur bei Fragen machen, sondern auch, wenn du eine wichtige Aussage bzw. einen wichtigen Punkt deiner Verhandlungsagenda durchsetzen möchtest, dass du bewusst mit der Stimme nach unten gehst. Das kommt viel selbstbewusster, viel, selbst, äh, viel souveräner rüber und du hast eine höhere Kompetenz dann im Verhandlungsgespräch und wirst dementsprechend wahrgenommen. Das ist eine Abwandlung der Körpersprache, das nennt man äh, der, der, des analogen Markierens mit der Stimme, das nennt man auch do, Downwards Inflection, dass man am Ende bewusst mit der Stimme nach unten geht. Das machen auch besonders äh, gute Redner auf der Bühne, die setzen am Ende der Stimme immer einen Punkt mit der Stimme nach unten. Und das kannst du üben, indem du dir einen Zeitungsartikel nimmst und mal dein Handy zur Hand nimmst und jeden Satz in der Zeitung bewusst nach unten liest. Und immer, wenn ein Punkt kommt, dass du nach unten gehst. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ah, ich habe schon eine sehr, sehr äh, tiefe Stimme und das funktioniert bei mir nicht so gut. Dann ist es eine gute Idee, zu üben, am Anfang hoch zu starten und am Ende tief zu landen. Und das kann man am Anfang ja ein wenig ein bisschen überzeichnen, indem man sagt, ich fange ganz oben an und komme am Ende immer tiefer und tiefer, damit ich am Ende unten bin. Und das war jetzt sehr überzeichnet, um dir einfach mal ein Gefühl zu geben, wie man es üben kann. Und wenn du es am, im Auto machst, vor dem Spiegel machst, hört es sich am Anfang ziemlich blöd an. Und dein Unterbewusstsein wird sich auch dagegen wehren und sagen, nee, eine Frage muss man am Ende mit der Stimme nach oben gehen. Und wenn du auch den Zeitungsartikel äh, vorliest, dann wird deine Stimme ganz häufig nach oben gehen oder eine Aussage bleiben. Und das ist äh, eine Übungssache. Das wird aber letztendlich deine Kompetenz im Verhandlungs-, und Verkaufsgespräch, im Überzeugungsgespräch deutlich erhöhen, weil du viel, viel souveräner wirkst, weil du mit deiner Stimme etwas ganz anderes darstellst. Und dadurch hast du eine viel, viel größere Überzeugungskraft. Und in meinen Workshops eine der wichtigen, wichtigsten Fragen, die wir dort üben, die wirst du vielleicht äh, aus der Bedarfsanalyse kennen, ist, was ist Ihnen heute wichtig, wenn Sie bei mir eine Immobilie kaufen. Und da wird auch schon geübt, mit den analogen Markern zu arbeiten. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie heute eine Immobilie bei mir kaufen? Es ist so eine wichtige Frage, die wird viel zu selten gestellt. Da wird markiert, das wirst du mit Sicherheit jetzt, wo du ein wenig sensibler bist, rausgehört haben, heute. Bei mir, heute bei mir. Das Unterbewusstsein hört heute bei mir, heute bei mir kaufen. Und die eigentliche Frage wird natürlich beantwortet, aber der ganze andere Rest äh, wird ungefiltert wahrgenommen. Ist ein sehr, sehr sprachlicher Kniff. Es gibt noch andere Fragen. Aussagen, die du in meinen Workshops lern, lernst und äh, in persönlichem Coaching. Wenn du Lust hast, mit mir einen äh, Coaching-Workshop zu machen, geh einfach auf meine Webseite der nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort mit AE geschrieben oder mit Bindestrichen. Dort findest du die Termine, ein Kontaktformular, E-Mail-Adresse. Würde mich freuen, wenn wir etwas da zusammen machen. Noch drei ähm, Sätze, die du mal üben kannst oder Sprachmuster, wo du dann für deine Ideen, für deine Produkte, deine Dienstleistungen einfach mal gucken kannst, was du ergänzen kannst, ähm, um es dann auch zu üben und um anzuwenden. Und ein so ein Satz ist, sie wollen noch mehr. Und dann kommt eine Aussage, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie wollen noch mehr Informationen, um heute die richtige Entscheidung zu treffen. Nochmal, sie wollen noch mehr und dann kommt deine Aussage, um heute, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist dann das, was danach eingebaut wäre. Und du kannst ähm, diesen Satzbau verwenden, wie wäre es schon jetzt, die Produkte zu haben? Und da wird das Wort jetzt besonders betont, aber der Sprachbaustein oder der Sprachschnipsel ist, wie wäre es schon jetzt? die Produkte zu haben. Es ist eine Frage, wie ich es eben äh, sagte, den Fra die Frage als äh, Befehl zu formulieren. Nur, dass das Wort jetzt vielleicht mit einer Pause noch mal äh, besonders hervorgehoben wird um dann den letzten Satzteil mit der Stimme nach unten zu intonieren. Genauso gut kannst du verwenden ähm, den Satzbaustein. Sie können es sich erlauben, jetzt die Dinge anders auszuprobieren. Ja, war jetzt zweimal das Wort jetzt. Das Wort jetzt ist generell grundsätzlich ein Wort, was man wunderbar mit in seine Sätze hineinbauen kann. Und es muss auch nicht immer grammatisch und auch sprachlich richtig sein, dass, dass man sagt, das Wort jetzt mit einzubauen, das würde sich nicht rund anhören. Ja, das mag sein. Der bewusste Verstand würde das von deinem Gegenüber gar nicht so wahrnehmen, aber... Das, was ähm, beim Unterbewusstsein ankommt, ist was ganz anderes. Ich werde da gleich nochmal ähm, auf Texten kurz drauf eingehen, damit du weißt, was ich meine. Das, wie du es auch verwenden kannst, ist, ähm, statt mit der Stimme, ist mit der Körpersprache. Wenn du sagst, ah, mit der Stimme, das, das dauert länger, das zu üben, ist, ähm, ja, das, das, das klappt nicht gleich, wunderbar, kannst du auch, deine Körpersprache dafür verwenden, dass du das benutzt, indem du beispielsweise, wenn du einen Satzteil markieren möchtest, dass du unauffällig mit der Hand jedes Mal wedelst. Jedes Mal, wenn du etwas hervorheben willst, machst du es mit der Hand oder bewegst du dich dementsprechend. Es muss zu dir passen. Es darf jetzt nicht auf einmal ein wildes Hin und Her Wankeln sein, um jetzt diesen Satzteil zu markieren. Das würde nicht nur lächerlich aussehen, sondern das wäre auch ziemlich blöd. Es soll einfach etwas sein, was unauffällig ist, was das Gegenüber wahrnimmt, aber was dann einfach das hervorhebt. Du kannst eine Mimik verwenden, indem du zum Beispiel sagst, wie wenn sie heute bei mir die Immobilie kaufen, dass du dann Ab heute ein besonderes Lächeln an den Tag legst und deinen Kunden direkt anschaust, um zu wissen: Ah, da ist jemand, der meint mich. Und ähm, dadurch äh, wird das Unterbewusstsein das auch ganz besonders wahrnehmen. Eine coole Sache ist, die du ähm, auch verwenden kannst, möchte ich dir an der Stelle verraten, wenn du mit Körpersprache arbeitest. Und es gibt ja häufig die, die Frage nach dem Wettbewerb, die häufig die. Ja, Nachfrage, wie andere das handeln, wie, wie die Meinung ist zum Wettbewerb, die Produkte, die Dienstleistungen, die dort angeboten werden. Und da ist ja meine Empfehlung immer, mache nie den Wettbewerb schlecht. Was du allerdings machen kannst, den analogen Markieren ist, dass du mit deiner Körpersprache den Wettbewerber auf die linke Seite packst oder auf die rechte Seite. ist auch völlig egal, dass du sagst, die machen ganz gute Produkte oder die machen gute Produkte und deutest mit deiner Hand dann dementsprechend in eine Richtung. Und wenn du dann später über Negativität und über äh, Probleme redest, deutest du mit deiner Hand wieder in diese Richtung und markierst mit deiner Hand und mit deiner Gestik jedes Mal diese Richtung, wo der Wettbewerber lag. Und wenn dann später vielleicht nochmal die Sprache auf... Den Wettbewerber kommt, kannst du wieder auf diese äh, Stelle deuten und dein, das Unterbewusstsein deines Gegenübers versteht die Botschaft sehr wohl, dass dort Negativität ist. Im Gegenzug musst du natürlich deine Produkte, deine Ideen auf eine andere Seite, nämlich die positive Seite, äh, verlagern und immer dorthin zeigen, wenn du über positive Dinge sprichst. Und das ist eine gute Möglichkeit, Produkte, Ideen, ja Dinge miteinander zu verknüpfen, um zu zeigen, da ist positiv, da ist negativ. Oder wenn du den Wettbewerb komplett außen vor lassen außen vorlassen möchtest, dass du generell nur über das Positive redest, wenn es über das Wetter ist, wenn es über gute Gefühle sind, dass du dann immer mit deiner Hand auf eine Stelle deutest. Und wenn es um deine Idee, deinen Vorschlag, dein Produkt geht, dass du in dieselbe Richtung deutest. Und das Unterbewusstsein deines Gegenübers versteht dann, ah, all, all das Gute dieser Welt verbirgt sich in der Ecke. Und wenn du dann wieder auf dein Produkt zu sprechen kommst, deutest du wieder dorthin und ähm, greifst den Ball auf. Eine sehr, sehr coole Taktik. Eine sehr coole Taktik ist es auch, wenn du vor mehreren Menschen präsentierst, dass du das zusätzlich untermauerst, diese, diese Handbewegung, die Gestik, Mimik, indem du verschiedene Punkte im Raum einnimmst. Vielleicht hast du einen Laptop mit dabei und präsentierst vom Whiteboard, wie auch immer, dass du dann einfach mal von der linken Seite auf die rechte Seite wandelst und dann um die zentralen Punkte in der Mitte zu präsentieren. Dann kannst du auf der einen Seite die Probleme, das nicht so gute, äh, hinstellen und jedes Mal, wenn du über Probleme sprichst, stellst du dich auf die linke Seite. Wenn du über das Gute sprichst, auf die rechte Seite. Und wenn du die Leute begeistern, ähm, auf den zentralen Punkt kommen willst, dann stellst du dich auf die Mitte des äh, der, der Bühne oder deiner Präsentationsfläche. Und das Gegenüber, dann das Unterbewusstsein, nimmt es dann wahr. Und das ist ein sehr, sehr starker Anker. Also das ist, ich liebe es. Und in den Workshops, die Leute, wenn die das üben müssen, die kriegen das am Anfang nicht verarbeitet im Kopf, weil es am Anfang schwierig ist. Und deswegen übe es, übe es, übe es, übe es. Ich habe dir eben versprochen, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ähm, es zu machen, wenn du mit analogen Markieren machst. Das wird auch vom, vom Unterbewusstsein fast gar nicht wahrgenommen. Man liest es und sieht nur die wichtigen Punkte. Ich hatte jetzt meine Webseite überarbeitet und da hatte ich... Äh, sehr tolle Hilfe von Ken Vance. An dieser, an dieser Stelle liebe Grüße, das ist der Verkaufsbiologe. Der hat mir nochmal geholfen, meine Webseite zu optimieren. ist nämlich, indem du Texte, wichtige Passagen hervorhebst. Entweder indem du sie verdruckst oder einfach kursiv schreibst. Das kannst du dann in Verkaufsunterlagen machen auf deiner Webseite, sonst wo, dass du einfach die wichtigen Punkte hervorhebst, indem du die Dinge fett schreibst oder kursiv schreibst. Und das menschliche Auge liest dann den Text ganz normal und nimmt meist diese kursiv fett gedruckten Dinge gar nicht wahr und weiß nur, was die Keyfacts sind, was die Vorteile sind und sagt, ja, das ist ja ein geiles Produkt, das macht Spaß. Und dann hast du einfach einen überzeugten Kunden mehr. Und das ist total cool. Das macht total viel Spaß, wenn man mit solchen Dingen in Zukunft leichter und einfacher verkauft und bald gar nicht mehr verkauft, wenn man einfach ein paar Dinge beherzigt, die wichtig sind. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja sehr manipulativ und das ist ja sehr schräg. Ja, es ist schon... Es ist ein Stück weit manipulativ, es hilft dir, nach vorne zu gehen, gar keine Frage. Und Auf der anderen Seite ist ja letztendlich die Frage, was ist Manipulation, wo fängt Manipulation an, wo hört Manipulation auf. Wenn du einem Kunden ein Geschenk mitbringst, weil ihr habt eine tolle Zusammenarbeit, ist es ja auch, ein Stück weit Manipulation, weil hier lässt du, lässt du auch das Gesetz der Reziprozität für dich wirken, indem du ein Geschenk mitbringst und dann hoffst, dass dein Gegenüber dir das in Form eines äh, guten Auftrages wieder zurückzahlt. Wenn du Menschen anlächelst und äh, Prinz Charming oder Frau Charming bist, ist es auch Manipulation. Gar keine Frage. Letztendlich ist doch die Frage, mit welcher Grundhaltung, mit welcher Intention du an die Sache herangehst. Wenn du ein Scheißprodukt verkaufst, wenn du Leute über den Tisch ziehen willst, dann mach Google auf, guck nach Manipulationstechniken, nach Tipps, Tricks und Knicks, dann wirst du eine Vielzahl finden. Gar keine Frage. Die kannst du auch alle anwenden und es wird auch funktionieren. Genauso wie dieses analoge Markieren hier funktioniert. Gar keine Frage. Die Frage letztendlich ist doch, was passiert hinterher? Du wirst ein paar Aufträge machen. Du wirst Umsatz machen. Du wirst vielleicht auch eine Zeit lang ein gutes Leben führen. Aber die Frage letztendlich ist, was bekommst du zurück? Und ich glaube da an Karma und ich glaube an, an den großen Bumerang, der auf kurze oder dich ereilen wird, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und du bekommst es doppelt und dreifach zurück. Du wirst Stornequoten bekommen, du wirst schlechte Rezensionen bekommen, du wirst einen schlechten Neumond bekommen. Und all das, was man im Leben nicht braucht. Und daran glaube ich. Wenn du es aber mit einer guten Intention machst und dich als Geburtshelfer, als Ideenhelfer siehst, um den Kunden die richtig, das richtige Produkt zu verkaufen, wirst du auf lange Sicht erfolgreich sein. Du wirst besseren Umsatz machen, du wirst tiefere Kundenbeziehungen haben und wirst einfach leichter verkaufen. Das ist einfach so. Und auch das war eine sprachliche Manipulation, das war ein Anker, indem ich einfach das Wort Du in ein, diese kleine Geschichte, in, diese, in, in, diese, in meine Aussage mit eingebaut habe und dann bewusst anders gesprochen habe. Du wirst schlechte Rezensionen bekommen. Und wenn du so einen Satzteil, eine Geschichte aufbaust... Und das ist der Bonustipp zum Ende dieser Sendung. Wenn du eine Geschichte von einem Kunden erzählst, wie seine Situation vor der Lösung deines Problems war, was für Probleme er hatte, was während des Prozesses passiert war und was vielleicht der Kunde hinter dir hinterher zu dir gesagt hat und gesagt hat vielleicht, seitdem ich mit dir zusammenarbeite, ich musste sagen, es war die richtige Entscheidung. Du hattest recht ist es eine sprachliche Markierung. Du erzählst eine Geschichte und bringst einen Dritten mit einer Du-Aussage dazu, die Botschaft zu platzieren, zu sagen. Und das Unterbewusstsein des Gegenübers nimmt dieses wahr. Und die Aussage des Standing war einfach, war auch an dieser Stelle ernst gemeint, um auch dich einfach mal zu sensibilisieren und zu warnen, dass man mit solchen Dingen keinen Schmuck hat. Das ist, ist ähm, ja, hohe rhetorische Kunst, das zu machen. Es ist aber auch schön, es zu machen, um leichter zu überzeugen, leichter zu verkaufen, weil es dann, ja, es macht einfach mehr Spaß, die Leute mitzureißen, zu begeistern. Und wenn man so kleine Kniffe macht und auf die Augen die äh, Körperhaltung des Gegenüber achtes, dann sieht man auch, ob der andere komfort geht oder auch nicht. Und Übe es einfach, nimm dir eine Zeitungsarme zur Hand oder ein Tablet und such dir einen Zeitungsartikel raus, um es zu üben, um mit der Stimme zu üben. Und probier es einfach mal aus, deine Produktpräsentation mal zu üben, indem du bestimmte äh, Vorteile hervorhebst, indem du äh, ja, eine besondere Gestik, Mimik, Körpersprache an den Tag legst, die du sonst nicht an den Tag gelegt hättest. Ich würde mich über ein Feedback an dieser Stelle freuen. freuen, wenn du mich über Instagram verfolgst, stalkst, findest du alles in den Shownotes und wenn du diesen Podcast mit fünf Sterne bewertest, damit noch andere in Zukunft leichter und einfacher überzeugen können. Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Spaß beim Üben und alles Gute.